0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Live broadcast from, from Kiva Kima Studio.
0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Now on air. a i n b o w Town FM.
2: 一年三月九日、時刻は十四時を回りました。F. M. 八十八点五メガヘルツ。レインボータウンウエフエムをお聞きの皆さん、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博です。パソコン、スマートフォンを使って、サイマルラジオやリスンラ
0: ジオでお聞きの皆さん。ポッドキャスト、スポティファイでお聞きの皆さん、こんにちは。東京ラジオニュースナビゲーターの鹿島めぐみです。レインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に好奇心あふれるキャスター松尾こと松本哲弘さんと個性あふれるコメンテーターでニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です
2: はい聞いているあなただけにお送りしますと、えー、いうことですがはい。えー、手前味噌の嬉しいニュースから、はい<笑>きますと、えー、この東京ラジオニュースの、はいえー、ポドキャスト配信ですねね、はい、これねランキングがあるんですよ、はいうん、あります、ね、ランキングがありましてね、えー、ニュース解説という、はいえー、分野でのランキングがありまして、えー、これがね、先週、ちらっと言いましたけどね、乱高下するんですよね、<笑>上がったり下がったりするんですが、<笑>はいえー、先週、ですね80何位ぐらいから一気に31位まで上り詰めまして。うありがと
1: うございます
2: ねありがとうございますもうこれはどうかな、福島方面の皆さんのおかげだったりとか
0: 。ね、かもしれないですね、<笑>ありがたいですね。そうですねはい
2: えー、最高位は、はいえー、6位までいきまして、なんとかまた6位に返り咲きたい、アップルポッドキャストランキングでね、はいえー、ご覧いただくと、今ちょっと若干、えー、と40位台ぐらいまで、えー、推移してますけれども、うん、でもあのやはり時代ですね、こういう、その。ポッドキャストとか音声メディアね、ね、はいまあ、クラブハウスとかもねまた顕著にこう、うんうんえー、盛んにもなってますけれども、やはりこういうことにこう聞く人が増えてきてるのかなという気がしますね。うん、すねこれだけやはりこういろいろお話をしたりなんですと、はい、ことリアクションが、ね、反応しますよね。うんうん、で、まあ嬉しいことにですね、えー、ツイッターも,、はい、もう多くの人に見ていただいて、ね、聞いていただいて、はいまあ、きっとこれはですねえー、関西吉本の芸人さんとか、福島中央テレビの皆さんとか、はいえー、なんか作家さんもね、ツイッターで反応してくださってね、脚本,本家さんか、はいうんね、反応してくださって
0: っ、ねね、それ見て今度は福
2: 島中央テレビさんがん、ねはい、反応してくださって、こうやってこう輪が広がっていくのもね、すごくね、楽しいですよね、はい。さあ、ね、そして、まあ今日は、ね、天気がすごくね,いいすね。や
0: っと春な感じで。気分もあね、いいですね,そうですね,すね、うん
2: 、こうやって、ね、こうスタジオの、ね、中から外を見ましても、はい、あのアウターを脱いで、ね、歩いている方もいらっしゃったりしてね、うんうん、ちょっと、ねまあ、春の感じ、はいね、もう桜前線ももうすぐと、は
0: いうん、いう
2: 感じですけれども、はいまあ今日は、ね、天気がいいということで、はいえー、例えば東京の、えー、丸の内の方ではですね、えー、ちょっと面白いイベントをやってましてですねえー、キャンピングカー、はいはい、キャンピンピグカーが丸の内に集合しています
0: わなんかちょっと違和感な気もしますけれども、<笑>えー、な,ぜ
2: ですかなぜでしょうか、はいね、これはね、えー、キャンピングカーのモバイルオフィスの実証実,実,証実験、はいうん、これを実現するこうイベントをやっているということで、うんまあ、こちら、そこからもですね、えー、東京ラジオニュースの応援のメッセージをいただいたりとかしておりましてですね。はいこれちょっとユニークなんですよちょっとご紹介しますとね、えー、カーステイさんと、えー、三菱地所さんで、えー、動く会議室と称してキャンピングカーの利用体験を広めているということなんですうんそうだよね、うん、そうなんです確かに
0: 意外と外出している時にズーム会議が時間が迫って場所がない、うんうん、喫茶店じゃちょっとっていう時多いんですよね、うんうん、今ね。そうですね車があったら最高ですね、うんうん、そ
2: うねこう動く会議室ね、ねいいですね、うん。動くか、あの、ほら、キッチンカーとかも動くが。テーマじゃない。はい、行くんでけ、向こうから来るとか、うん、こちらから移動してますっていう感じ。はい、だから、そういう、えー、まあ、なていうんですかね。形の、まあ、新しいスタ、まあ、これも新しいライフスタイルですよね。そうで,すねうん、で、こちらはね、ええー、分間300円で、えー、まあ、お二人まで入るとだから、中でキャンピングカーですから。あの会議とかね、うんあの、ズーム会議とか、うん、そういうことやってもね、周りにこう気にせずできたりとか、うんうんえー、しますしねあの、いいんじゃないかなと、うん、ちょっと体験してみたいなという気もしますけど、ねえー、こちらは3月8日から3月12日まで、えー、お昼の11時から14時。えー、丸の内の中通りビル前あたりでやっていると。えー、じゃあ誰でも使えるんですね。うん、い,い,すいいですね。行ってみます、はい、
0: 私
1: も
2: 。ね嬉しいメッセージいただいてます、はい、こちらのね、えー、関わってる方からね、東京ラジオニュース聞いてますと。あ
1: 、嬉しい、はい、ありがとうございます。本番前にメッ
2: セージもいただきまして、うん、なんあのなんなら、えー、その会場にあるスピーカーでかけましょうかって言ってください。でいてぜひお願いします。ぜひお願い。聞いてくださってるのかな。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。この後は世の中のニューノーマルを追いかけて紹介する「ニュースピックアップ」そして14時20分頃にはメインコメンテーターにライブ配信サービスアミーダ代表アナ南秀樹さんこと d j ェ e t さんを迎えて今日最初の話題について語ります
3: 東東京京ララジジオオニニュューースス
0: 東京ラジオニュース。レインボータウン FM 東京ラジオニュースこのコーナーではマツピーが独自の視点で取り上げた話題を一言解説しますまずは世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップです日常でも非日常でも使える多機能風呂式が防災グッズとして登場その名も防災風呂式エコバッグや防寒対策発水加工のため傘やバケツとしてなどさまざまなシーンで使うことができますまた風呂敷の端にある QR コードを読み込めば首相官邸の災害サイトにアクセスでき有事の際に役立つというものです商店街に無人コンビニが開業コロナ対策や労働力不足解決へ新型コロナウイルス対策として非接触や非対面のニーズが高まる中、大阪市北区の天神橋筋商店街にスマートフォンで商品を購入できる無人コンビニ、ヘスタスマートストアが開業しました。大阪京橋地区では、地域の活性化にバーチャルテクノロジーを活用しています。現地に訪れなくてもリアルな魅力を伝えることのできる VR、バーチャルリアリティでは、360度の視野で、体験者はまるで自分がその場にいるような感覚で楽しむことができます。動画のように切り取られた一部分の視野ではなく、その他の全体的な雰囲気を疑似体験することが可能となります。地区の活性化の担当者は、観光客が訪れるきっかけを作ることができるのではないかと期待を寄せています。テレワーク普及により自宅で過ごす時間が増えている中で紳士服の青木ではパジャマのリラックス感とスーツのきちんと感を併せ持つパジャマスーツを開発。昨年11月の発売以降世界20カ,国以上で20カ国以上で報道されまた青木の店舗がない世界各国からも注文が入るほど好,調好評とのことです。
2: はいねえー、今週もちょっと各方面から、えー、ニュースピックアップしてみましたけれども、はい、まず最初のニュースですね、風呂敷、はいねえーまあ、ちょうど今、トレンドですよね,すね,ね、えー、防災風呂敷ということで、うんえー、エコバッグとか防寒対策、あと傘とかバケツにもなるという、ねはいはい、これね、そもそもあ風呂敷っていうのは。これすごい日本の大発明で1、うん、枚の布系じゃないそうです、ね、だけど、まあ、いわゆるさいろんなバッグになるわけだよね、はいはい、手下げバッグにもなるしさあのリュックみたいな感じにも、うん、なるしね、はいうん、だからいろんな用途に使えるこの風呂敷を、えーまあ、防災グッズとしたということですね。うんえー、これはですね、えー、そもそもあのこう布とかをね撥水加工をする加工業者さんですね、はい、加工工場さんが何か、えーまあ、今の時代にいろんな活用ができないかなということでその風呂敷という布に撥水加工をしてでそうするとこうやってこう水を溜めたりとかね、うんうん、傘になったりとかあとやはりこう水を通さないっていうことは温かいですから、はい、だからその膝にちょっと巻いたりとかってしてもそうだし、はい、もう一枚こう寒い時に上にかけたりとかっていうことで。うんいろんなね、一枚の布ですけど用途があるということですね。で、それにもう一つは、やはり有事の時に持っていただきたいということで、はいまあ、今風ですよね、QR コードをつけるというね、ねこれも一つアイデアだなと思いましたね。はい、だからこれも、あのこ,このね、破水加工業者さんがね、もう100年以上続く、老舗のやはりこういう、ま、日本の
1: 、ま、中小の工場さんなんですよね。
2: そう、ねはい、そういうところがまあ、こういうね知恵となるようなねうん、うん、えー、まあニューグッズを出しているというところも、こういう地域おこしとかね、産業をこうもう一度見つめ直すとか、やはりいろいろ日本の技術がね別の用途で使われる、またユニークなえー事例だと思いまして、ちょっと一つピックアップしました。で、二つ目はいよいよ来ましたね、無人コンビニですようん、うん。うんその気配はありますよね、セルフレジがコンビニね,ね。今3列あるうちのの1つとかね
0: 。もうね結構普通ですよね、うん、今ねその形
2: が、JR の駅にあるコンビニとかね、はい、ニューデイズとか、僕、時々使うんですけど、はい、1つはセルフレジですものね。うん、でこの、えー、この大阪の、えー、この天神橋筋商店街の、えー、スタイルというのは、まあ、その、お店のタイトル名もねスマートストアっていうのがついている通おり、うんまあ、これは今、ユニクロとかそういうところで採用されたようなそのままカゴをお客様がスキャンするんじゃなくてもうカゴを置いたらそのままパパパパッと中に何が入っているかをまあ AI が搭載されたものが検知をしておいくらですと、うん、すごい、うん、お支払いをするというものなんですよね。はいうん、だから非非接触非対面という、ね、こういうううねこもものも叶えるとということですねおそらくこれは急加速してて広がるんんじゃなないかなって思うんですよね、うんあのまあ、コンビニ自体が、まあ、日本は便利なんでね24時間、ね、コンビニが空いてる国なんてなかなかあの世界を広く見回すとまれでしてね、うん、あの海外を考えるとねなかなか夜中まで店やってるっていうのは本当レアで日本は便利なんですけれども。まあ、あのまあこういうい日本人のワークスタイルとか生活スタイルもそれ,にそれが空いてること前提のおのスタイルにもなってるからじゃあその24時間空けるのはどうだっていうのもいろいろニュースだとか論説されたりはしておりますがまあ一つ、このようにまあ24時間空けてこういうふうに無人化してでこれあのセキュリティにも強いそうです、え
0: ー、そうなんですね、うん、とてもセキュ
2: リティにも強い、うんうん、あと防犯面もいいとかっていうのもあって、はい、でもどうなんでしょうね。これだんだんん現金も、はい、あの先日、メグさんと少し話したんですけどね、だんだん皆さん、電子マネーとかで払うじゃないですか、はい、でそうするとあの、お店に強盗入ってもさ、
0: ね、お金いな,いないよね、<笑>
2: 現金が<笑>ねえ。ど
0: うするんでしょうね。<笑>そのコンビニ
2: を、だからそれこそ、そのコンビニのお金の管理をしているサーバーにハッキングしないと、強盗はできないという時代になるんだよね、うん行く行くとね。だからあのそういうコンビニ強盗とかも減っていくんでしょうね,
1: ね
0: <笑>多分こうやってセリフレジになると,といい、ね
2: 、なんか現金使う人よりも、はい、あの電子マネー使う人もおそらく増えてくるでしょうから
0: いやでも現金、お金がない、うんね、持たなくて使えちゃうって怖くないですか昭和な考えかもしれないんですけど
1: <笑>そうで
0: す、ね、<笑>減った感がないから、うんうんうん、そこが本当にコントロールできていくんだろうかっていう、うん、考えがちょっと。ますねねあり
2: 僕もそうですもん、あのペイペイとかあのスイカになったら使うものね。ね
0: いらなければプッとちゃうときどんどん減っちゃうか
2: ら、現金使うときにもね,、うん、
0: ちょっとね、怖い部分もありますね
2: 。た、うん、だね、まあ、こういうふうにあの、まあ、無人化、いろんな、はいえー、小売店とかお店が、まあ、無人化、省力化してくる、うん、でこれはもう、ね、人口が、ね、少子高齢化になってきたりしますから。やはりこう労働力不足を解消する。こういう it とか ai の技術の導入というのはまあ、これから先えー、まあ、5年10年というのは一気に加速しそうな気がしますね。はいで、えー、続いては大阪からのニュースですね。大阪京橋地区ということですね。僕が好きな街ですね。大阪の中でも、えー、食い道楽<笑>食べ歩きする町の一つですけれども、はいえー、この？バーチャルテクノロジー、えー、VR ですね、はい、バーチャルリアリティを、えー、採用しているということですね、これはねきっかけは、この町の担当者の方にインタビューしましたら、えー、きっかけはですね、もうすぐ公開になるハリウッド映画、アメリカで公開される映画の,その、まあ、日本のシーンがあって、そこのロケ地に、この、はいえー、っと京橋の商店街が、桜通り商店街が使われたそうなんですよ。そのプロモーションというか、コロナ禍が収まって、うんまあ、その年末以降、今年のの、ねうん、後半以降、やはり海外からの人の動きも期待しつつ、やはり京橋の街を PR したいと、うんうん、VR っていうのは、海外ではかなり今、いけてるんですよね、はい、もうあの VR のメガネとかもすごく、えー、日本よりはかなり普及が進んでまして。でえーまあ、そういうのもあって自分たちの街をいち早くまあ VR でやってみようという動きらしいんですよ。で、えー、昨日うのぞいてきました、VR
0: で、したか<笑>わざ
2: わざですね、はいえー、と家電量販店に行って、VR ゴーグルを買い、はい<笑>うん、<笑>その VR のサイトにアクセスを,、はい、をしました、はいうんあ、これ、すごいはまりますね。へうん、あの振り向くとあのちゃんと振り向いたら街があるんだよねへ
0: でねついつい触りたくなっちゃいますよねそうそう
2: そうだからあの自分の部屋のスペースとかもう全然その脳が騙されちゃうっていう感じ、はい、もう空間の中にまだまだちょっとその写真で、まあ、あのほら周りが動いてないから、うんうん、だからちょうどほら歩いたまま静止してる人とかもちょっと映ったりとかも<笑>してるので、はい、あの皆さんのイメージからすると Google Earth みたいな感じ、はいはいはいうん、それはもっとリアルになったものなんですよねなのであの、GO、VR ゴーグルしないとそのままなんかこう、まあ、108 360度カメラをあのマウスとかで操作して見えてるようにしか見えないんだけれどもやはりその VR ゴーグルをつけると脳が騙されるって感じかななのですごくリアリティなので多分おそらく実際にえー、これを見ていった人はえっとこの京橋のこの通りに実際に立った時にもう位置関係が,が自分の体感としてインプットされてるから初めて歩く感覚では歩かないと思いますきっとうんこれはまあすごいなと思ったのね。でこの,その最新の VR をこの京橋の桜通りっていうのはどちらかとこう昭和臭いまだ通りなわけですよ。そういうういいのを味わっていただこうとでえーまあ、それこそねあの海外の人にとっては、えー、と例えば代官山とかそういうとこ行くことよりも浅草とかさそういったところで日本を感じるわけですよね、うんはいはいはい、なのであえて、まあ、自分たちのこの昭和ロマンをするそんな街を、えー v、最新の VR にして、うんまあ、海外への発信を目的にやったと。うんうんいうちょっと事例として、これはあのこれからえインバウンドとかまあいろんな旅行者がねまた移動したりとかするときに盛んになってくるのかなと思って、まあいち早くやってるということで紹介しました。で、そして最後えパジャマスーツ<笑>。<笑>パジャマスーツってゆっかおかしくないですか？このネーミングがパジャマスとスーツって絶対一緒、ね、真逆ですよね。一緒のセットでネーミングされることなんて。これまでの時代でありえないでしょう、はい、ね。だけどなんとなく納得しますよね。今のこのご時世ですと家で仕事してる、はい、っていうのが普通になってくるとね。うんうん、でこれはですね、えー、これも昨日の夕方駆け込みで、えー、青木さんに行って実際にパジャマスーツ試着をしてきました、はいうん。よくできてる
0: 。着てみてどうですか。パジャマ感あります？うん
2: あのだってあのニットなんですよ。ニットだから着心地あるし、うんうん、あのすごく軽いんで,す、ね、でもう普通に手元で見るとパジャマですね。
0: あそうなんですね、うんうん、
2: スウェットとかこう着てるのと同じ感覚です。はいはい、ただそのスーツのように多分型を取って作っているしちゃんとこう襟があるようにあるからお,おそらくあのほらズーム会議とかそういうモニター越しでは質感はわからないでしょ。うんうんうん、なので、まあ、そのままこう部屋着として着ててそのままズームに参加したりとかあと。ね、あのちょっと外に出るとかってやっても全然違和感がないのかなって思いました、うん、近くで見るとねあのあ,あのなんていうんですかね結
0: 構お外に着れる感じでもあるんですかお外に着れる感じですあじゃあいいですねはい、はい
2: 、あの子供と遊びに行けますしスーパーに買い物が行ける感じですね、うんうんうんうん、なのでまあこれはね、えー、いろいろいい、ね、スーツとかアパレル業界、うん、店舗がねどんどん減っているし青木さんも実際に店舗数は今減ってきてきますね、うんうん、でもその中でも、えー、これが今度減ってるんだけれども、えー、通販とか、うんえー、この EC サイトを通して世界20角国以上で、えーまあ、ニュースになってこう結構その青 o のスーツっていうとパジャマスーツうん、うん、みたいな感じで知名度が上がっているということですね、うん、だからこういういね。新しい、ね、なんかこう、商戦にアイデア勝負でやっていくところもあるのでね,ね、ちょっとこれは少し元気が出るニュースかなと思って、ピックアップしました。ねいい
0: 東京ラジオニュースレインボータウンウェヘム東京ラジオニュース今日最初の特集テーマは新しい生活様式になって急増してきた健康リスクです
2: メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナイン秀樹さんことジェットさんよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>さあ今日ははいはい新しい生活様式になって急増した健康リスクがテーマですはい、はい、さあコロナ太りとかっていうね<笑>
3: 新しい言葉も出てきたりしましたけれどもはい<笑>そ,う、ね、そうですね、うん、まあ僕はコロナのせいにしてるだけでもともと太ってるんであれですけど、まあ、都合がい,いよくコロナ太りっていう言葉使ってますけどそうですね
2: なんか,なんかな自虐ネタ的なところから入ってきました<笑>今日、ね、そうですね<笑>なんかちょっと今
3: 日のテーマいろいろ僕の個人的なところにいっぱい入ってきそうだなっていう感じはします
2: いやでも今日はね私もこれやっててねま、はい、まあ、まあなんと
3: なくやり過ごしてるけれども大事
2: なことかなと思って。はいうんまあねまだまだこう1都3県では緊急事態宣言も延長になりましたしね、うんはい、本来ですとね、うんまあ、明けましたっていう話をしたかったところなんですけど、ね、今日の放送なんかはね。はいうん、なので、リモートワークなんかもね、まあ、事態は長期化しております。うんうん、でやはりこう収束が見えないんでね、やはりこうストレスとか、生活様式も、ね、うんとがやはり変わってきまして。まあ、これが意外な不調として現れる、うん、ということなんですね。でまあ、知らず知らずのうちに影響を受けているリスクを防ぐために、まあ、もう一度ですね、はい、我々もわが身を総点検し、異常を察知しようと,、うんうん、ということで、えー、話題にしました。き、ねえーえーまあ、今日は急増した健康リスクの話題から2つ、3つほど持ってきておりますので、はいえー、ちょっとこれをご紹介しながらいこうかなと思いますが。えー、まず一つ目は、スマホや PC の見過ぎで、リモート老眼が急増していると、はい、いうことなんですが、ジェズさん、はい、あのスマホとか、<笑>あのパソコンの画面見続けてますとね、<笑>はい、手元の視野が
3: 、視界とかが、
2: ぼやけることないですか、う
3: ん、いや、もうずっとぼやけてますね、僕は<笑>あの、はい、いつも台本見るときも、一番腕を伸ばして<笑>。<笑>距離を取って見ないとちょっともうほんとかすんで見えないんで<笑>これね台本昔もう少しほんと小さかったんですよねはいはいはい
2: その時はジェットさんう覚えてます僕かなり目いっぱいに手を伸ばしていたジェットさんを覚えてます<笑>すいませんフォントを大きくしていただいて<笑>実際あの今いつもジェットさんほらはい
3: 頭に眼、は、鏡、い、かけてるじゃないですかはいこれはこれはえ老眼鏡ですう老眼鏡そうだかからねこれれなんかおしゃれでやってるって思われるんですけど、うん、もうすぐ使うので、うんうん、ここが一番いいんですよねこの頭の、うん、なんか昭和のお,おしゃれみたいですけど、<笑><笑><笑>これも本当すぐこうかけれるようにっていう本当に機能性、うん、機能を考えてなんですよね。うん、結構四十、はい、代の真ん中ぐらいからやってますよね。やってます。もうこれは、ね、あのー、僕のが老眼が始まってからやってるんで、はい、そうですね。なるほどね。はい、じゃあそんなね。ジェええさん
2: 科専門医の平松先生によりますと、はいえー、老眼かと思いきや頭痛や肩こり吐き気が伴うこともあるそうです、うんうん、でそんなことをリモート老眼と言いまして、はい、そういう症状の人が急増中だということなんですけど、うんうん、で、えーまあ、今回ねこの画面の見過ぎで起こるリスクについての話を聞いてみるとい、えーまあ、わゆる我々がスマホとか、ね、パソコンとかデジタルモニターを近距離で長時間見すぎて目のピントの調節機能が機能不全を起こしてしまうと、はあうん、で40代は老眼が始まる時期ではありますが、うん、昔よりも目に受けるダメージがはるかに大きいので老眼の進みが早くなる傾向にあります、はあな,るほどね、なんです画
3: 面見てる時間めちゃめちゃ長いですもんね,今ねそうよねはい僕もね若干気配を感じてきたのは
2: 50代の入り口ぐらい、うん、今から56年ぐらい前なんですけどね、はいはい、でもそれでもなんか老眼なんてもうすごい60とか70ぐらい、うんうん
3: 、その自分たちのおじいちゃんおばあちゃんたちを見てると
2: なんかそれぐらいな気がしてたんですよね。うんうんうん
3: 僕も田舎側の山、はい、まあ山の中にあって、こう緑しかないんで、ち、うん、っちゃい頃本当に目が良くて、うんうん、目が悪くなるなんて想像ができなかったですけど、<笑>僕もそうです。はい。というまえね、まあね、その落すわけじゃないんですけれども、はいえー、こちらの
2: 平松先生曰く、さらにこんな状況の人は要注意だそうですよ。えーえー、カレンダーとかエクセルシートを片目ずつで見たときに。方丸が歪んで見える場合は、加齢黄斑変成の疑いがありますということです。加齢、うん、黄斑変成,成、はい。あのね、だからそのな、なんですかね、エクセル表とかね、あのい丸紙がちょっと少し湾曲してたりとか、はい、ちょっとぐにゃぐにゃぐにゃっていうふうに見えたり、はい、もしくは、そのマス目が、えっと、少し。黒ずんでて、はい、あのマス目の中が見えない、開け、うん、て見えない、はいうん、こういうことを加齢、えー、黄斑変性っていうらしいんです。で、これが、ね、目の話を今してるんですけど、はい、その食事とも関係あるらしくて、うんえー、高脂肪の食生活などが要因になるため、はい、目の生活習慣病とも言われています、うんうん、だから、高脂肪の食生活をしているとかつ、今の先ほど見た我々ね、モニターを見るのが、頻度が多いし近いうん、うん、そういう生活習慣になってると、はいえー、今言ったような症状が出てくるそうです、うん。うんでだからその目のことだけじゃなくてかなり生活習慣がいろいろ関わってくるみたいね,あな,るほどね、うん、なので今言ったその高脂肪の食生活になるとそういう疑いもありますし他にも、えー、ストレスが多い人とか、うん、睡眠時無呼吸症候群だとかそういう人は、うん、これ昔から言いますねあの酸素取り入れているのが薄いから、はいえー、っとだんだん年取ってくると目の眼圧が。上ががるるってあのの視野が狭まる、うん、いわゆる緑内障っていうね、はいまあ、これもほら、年取ってくると、うん、おじいちゃん、おばあちゃんたちがね、あの眼科に行き始めるのは、あの結構、加齢による緑内障ですね、ねうん、でこの緑内障、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、緑内障っていうのは、だんだん見えるところがこう欠けてくるよ、ねはいあの、ジグソーパズルの絵があるじゃないですか。はいはいはい、それを逆に外していく感じ、はい<笑>外していく感じだ,んだんだんかけていく、ある部分がこうかけていく、最終的にはあまり行ってしまうと失明に至るということもある、これもそのコロナ禍の生活習慣の変化からか、ここ最近増えているのが印象的ですと、あまり放置
3: していると失明することは。わ
2: れわれさ、これ見ないで、こういうモニターとかデジタルモニター見ないで生活する、仕事するって。もうありえなないいじゃないですかありえないですね<笑>確かにだって特にジェットさんとかっても、もう IT でしょ、動画配信とか,編集とか、ヘ、ね、の VR とかもありましたけど、うん、どんどんそっちの方に行くけどね,ね。そういうコンテンツね、作ってますからね。はいうんねでまあ、じゃあ、その少しでもこういうその目のダメージを軽減し、まあ、作れないようにするためにはどうしたらいいかというと、うん、これはすぐできます。今お聞きの皆さんも、これを聞いたらもうすぐやってみてください。うんこれはね、パソコンとかスマホの画面の高度、明るさを7割に下げることらしいです。うんうん、明るくしないということあ明るい方が見やすいから、ついやっちゃうんですよね、上げちゃうんですけどね。特にだんだんわれわれ世代の方が明るくしてるらしいんですよね、うんうんうんうん、くっきり見えるようにね、はい、見え方が。だからこれ、悪循環なんですって。はいううん、なので、まずね、これね、すぐできることなので。はいうんでそれとその視力検査だけでは目の異常は分かりませんとだから例えば視力が私 1.5 ありますし 1.2 ありますとかって言ってもさっき今日お話ししたような状況かどうかは分からないのでが、うん科検診っていうのをやって視野が欠けてるとかさ、うん、ああの真っ直ぐ下線がまっすぐ見えるのかちょっと歪んでるのかっていうことは,やはりその早期発見が鍵らしいので、うんうんまあ、リスク軽減すればいいかなと思。いうことですね。うん。まあいろんな見えないものがねありますよね。うん。まああの私の場合はさほど老眼は進んではないんですけど、はい、まあ自分のことがよく見えてないというね症状がありますけどもね。<笑>はい。は<笑>い<笑>。あ冷たい我々を隣であのメグさんがしてましたけど。<笑>はい。じゃ次次に行きますね。<笑>気を取り直して。はい。<笑>はい、えー、続いて、えー、はですね、えー、もう一つは。われわれもいつも言ってますけど、今、マスクしながら、ね、お話ししてますけれども、はいえーまあ、このコロナ禍で一番変化した生活様式が、このマスクの着用です、うんえー。長い人は1日10時間以上もつけてる人もいるそうなんですけど、うん、さあ、えー、そんな中で、マスクずつになるものに悩まされてる人が増えているそうです。うんうん、マスクんでこちらも、えー、頭痛治療の第一人者の丹羽先生によりますと、うんえー、常にマスクをつけていると吐いた息がマスク内にこもるためどうしても二酸化炭素が多く含まれた空気を体内に取り入れることになるとそそれはうだよね考えたフレッシュエアーとは違いますもんね。うんうんでそうすると、えー、脳内の血管が拡張し、ずきずきと脈打つを痛む変頭数を誘
3: 発する恐れがあるということです、ね、じゃあ、もっと吸うときは、もう思いっきり吸わないと酸素が入ってこないんですよ、ね、<笑>そういう考え方はありますね深い呼吸を、たくさ
2: ん吸うと、普通通りのレベルぐらいに入ってくるか。うんうん、そううですねね<笑>
3: 深い呼吸を、うん、あります頭痛、そのマスク頭痛、その頭痛、あのー、ありますね、こうみやっぱ耳はすごい痛くなるんで、うんうん、そこから来ているのか分からないですけど、うん、なので、まあ、できるだけ僕はマスクしたくないんで、うんうん、やっぱ外に出ない、うんうん、家にいればマスクしなくて済む、うんうん、みたいなとこあります、うんうん、メグさんあります、マスクしててちょっと頭痛したりって
2: 。
0: う今のところあんまないですけど、ねうんうん、さっき Z さんがおっしゃったように、マスクによって耳から痛いなって思うことは結構あるので、うんうん、やっぱこう、気に入ったマスクを探しにこう、旅に出るみたいな感じにずっとなっちゃってる感じはします、ね、な,るほどなるほど、
2: なるほど。さ、ねまあそうね、頭痛までは言ってないですけど、やはりこの耳にかけるこのゴム、うん、ここね、ウィークポイントらしいですよ。あすね、はいあの、ね、これも、えーマスクのゴム紐によって両耳がホールドされることで頭痛が引き起こされるそうです。で、これ庭先生によるとや,、ね、やはりこめかみの横にある。これ側頭筋にかかるストレスが、えー、顔全体の筋肉に広がって。えー、首のほぼ中央にある強さ乳突筋にまで影響を及ぼしますというので、うんうんうんえー、激しい首のこりが血液の循環を悪化させて痛み成分の分泌を促進した結果締め付けられるようないわゆる緊張型頭痛を引き起こすと、まあ、そこまででないまでもやはりこのマスクが耳にかかっていることでこの耳にかけているゴムとか紐とかすごく僕は使ってて大事だなと思うんですよね。うん、やはりこれちょっととタイプが違うものとかちょっときついものをやるとこう痛くなってきてやはり緊張するんですよね、引っ張られて筋肉がやっぱ引っ張られてますからねだから首の周りの筋肉とかだから、そのまあ、行き着く先は頭痛にもなる、そこまでならないまでも僕も感じるんですがね、ちょっとこう重くなる、なんかあの頭痛までいかないけど、なんか少し。こう頭は重いなとかね、うん、ちょっとこめかみをこうしたくこうなんかぐりぐりしたくなるかなっていうのは、うん、マスクをつけてあるかなうんそうなんですよねありますかジェットさんその
3: そ、ね、マスク変えたいとかねまあでも、うんうん、耳が痛くなさそうなのを選ぶようにはなってるけど、なんかこれから出そうですね、うん、いろいろ、なんかそうそう、ね、スマスクすればさらに健康になるみたいなのとか、<笑>なんかいろいろ出てきそうな気配は、耳にかけないタイプとかもね、うん、結構出てきてますからね、うん、ねここをね、貼り付けるみたいな感じなんで,す、ねや,ねうん
2: 、でやはりこう気になるのは予防策ですけれども、はいまあ、先ほどジェットさんはね、たくさんすることですねって言ったんですが、うん、やはり酸素を入れなきゃいけないんですね、はい、なので1時間に1回は人のいないところでマスクを外す時間を作りましょうと、うん、やはりマスクを外した方がいいそうです1時間に1回ぐらいは休憩時間として、はいうん、ねでまあそのもちろんそのマスクをつけた状態で我々仕事するシーンも多いじゃないですか、はいね、1人で仕事しているときは、ね、僕も外してますけど、うん、やはりオフィスとかでもね,そうですねで、そうするとね、やはり悪循環らしいんですよ、うん、マスクをつけてその状態だし、今度はスマホとか PC の光で、今度はもう,こうブルーライトを浴びすぎにもなってくるので、うん、やはりその頭痛を起こす条件が、うん。あの重なってくるので、特にオフィスワーカーの人は、マスクを外すとか、うんまあ、トイレ休憩の時は1回ちょっと外すとかね、なんかそういうことを習慣にされた方がいいそうです。いろいろね、ちょっとお話もしたいですけど、いろいろの歯の不調でね、うん、あのコロナ禍の重症リスクの可能性とか、うん、やはりれこれ、歯周病になると、あの免疫をガードする、の口の粘膜が薄くなりますから、うんえー、と細菌が入りやすくなるっていうのも、まあ、こういうものもですね。歯科医の先生にちょっと話を聞いたりしました、あとはコロナ禍の自宅ワークのストレスで顎関節症も増えてくると、うん、るこういう、ね、お話も聞いたのでね、なのでやはりこれは新しい生活様式でね、今までになかったわれわれの健康状態にいろんな影響が及ぼしてるんだなということで、まあ、軽くやり過ごさないようにしたいですね
3: 。い、うんうん、いろいろ当てはまることありそうですかそうですね、なんかちょっといろいろ考えないといけないですね、うん、ストレスとかね、そうねね、うん、大事ですよ、ね、家にこもってるから大丈夫かなと思っても、やっぱストレスが今度ね、ね、うん、病気の原因になったり、ですね、うん、もうバランスよくやらなきゃいけないですね、うんはい、そうですよねだからなんか、
2: こう開放的に過ごすっていうことを人は求めるんでしょうね、うん、そういうのもあってね、体をリセいトしたいからね、はいえー、ジェットさん、メグさん、ありがとうございました。レインンボータウン FM 東京ラジオニュース、今日最初の特集テーマは、新しい生活様式になって急増した健康リスクでした。
0: 今日ラジオニュース次の特集テーマは風の時代に豊かになるワークスタイルですコメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表アナイヒデさんことジェットさんです
2: さて、えー、先週もですね、はいえー、このニューノーマル時代を捉える一つの見方として、えー、風の時代という言われ方をしますね、うん、ということをお話をして、うんえー、働き方の変化を話題にしましたけれども、はいまあ、今週もその続編みたいな感じですかね。うんそうですねうん、ということで、えーまあ、風の時代に豊かになるワークスタイルと、うん、ういうことですが。そうですね、うんですから先週は、ね、その肩書きの優劣がなくなってフラットに敵対敵所の人事になりますとか物々、うん、交換の世の中になります、うん、なんてことを、えー、先週の話題にしましまたけどそうです、ねうん、なん
3: か割と、まあ、先週も言ったんですけど、まあ、準備はできていろいろ取り組んではいたんですけどねやっぱり<笑>、うん、うん組織とか、まあ、大きい組織とかの人ってやっぱこうなんか今思うと本来やるべきことじゃない。ことをなんかやっ,てやってる人とか結構い,い,いないですかその何て言うんだろう本来この物事を成功させるとか人,、うん、人々の町の暮らしを良くするためにやってるのに例えば自分の出世のためとか<笑>例えばですよとかなんかこうなんか全然関係ないことで動いちゃってるとかまあそういうのも結構あったけどまあこれがまあ個人個人になるとまあ本来やるべきことに集中する方に行くのかなっていう感じとかね、うんうん、そういうのは結構感じましたけど。ああ、そうですね。はい。うん。いろんなことをこう進めてるとね。うん。本来これ何のためにやってたんだっけ？<笑>そうそうそうそう,う、ね、僕も大手にいたんですけど、大手の時はやっぱそういうことな感じてましたね。すごく。うんうん、なんでなんでこんなことやってんだろうみたいな、ね、うんうん。さそうですねうん、査定のためとかね、うんうん、そうですよね<笑>、は
2: い、そもそもは大きな大機があって、うん、それでやってるはずだし、うんはい、そこで大きなものなんだけどね、いろんな。でそれがいろんな人にね仕事として割り当てられてしてるんですけど、はい、でもなんとなくこう目的見失っちゃうっていうか,、うん、か強大化したり大きくなったり<笑>、ね、するとね<笑>お金も人も,もうなんかこう巨大化することでっっちゃう,そう,そうって感じですよね、うんうん、でそういうその世の中の変化を、まあ、先週ね、えーまあ、どんなふうに世の中が変わるのかなっていうその。環境的な外部環境的な話をしたので、はいえー、今週は、まあそのまあ、俗に言う風の時代と言われることに焦点を当てて、えー、まあ我々自身がどういうふうにシフトしてはいいのかということ、うんうん、だからまあその今の時代の、まあ、これからの時代の生き方と仕事のキーワードみたいな感じで話をしてみようかなと思うんですが、はいえーまあ、まずは何度も言ってますけど、これからは、はい。個性ををかせるる仕事をすすことですね個人が主体となる時代変わると思うんですね。本当の意味でね、はい、本当の意味で、えー、個人が、その形としての個人じゃなくて、うん、本当の意味で、えー、個人が主体となる時代変わることで、えーまあ、コ,ンサルコンサルタントさんとか、さん、うん、あと、えー、専門家とかいらっしゃるんですが、はい、それまで、えー、その個人だとか、個で仕事をするときに、うんコンサルタントだったらコンサルタントらしくとかさ、専門家だったら専門家らしく、何かの先生だったら先生らしくとかいうふうな、そういう立ち回り、立ち位置で仕事をしてたんですが、そうだけではなくて、ですねえその人個人らしく、だから、まるまる、何々の専門家のまるまるさんらしくですよ、そこまでつけるならばね。だからら先生らしくくってていうんじゃなくて、うんま、ね、る先生という人らしくっていう,うん、うん、それが、ねまあ、そういう個性を生かした、うん、仕事になってくると、はい、でそうするのでより、えーまあ、僕らはブランディングの仕事をしてるので、うんえーまあ、どういうブランディングかと,とそれ自身が本当の意味で自分ブランディングというかセルフブランディング、うん、自分カラーを出していく。ってていうう人が増えてくると思んんですよね、はいうん、なんか自己紹介とかで
3: 自分は何をしている人ですっていうのを簡潔に例えば30秒とかでまとめる力が必要とかって結構言われてた時にあの自分あれ僕何,何なんだろうっていうふうに自分で職種とかに分けた時に考えるんですけどいつもねもう話すとやっぱ結局長くなっちゃうんですよね。うんうん、で,ですよねそうそうそうでよくねくその頃、ね、マツピーに<笑>結局何なんですかね。僕ってとかって聞いてたこともありますけど、<笑>うんはい、そうですね、うん
2: 。あのね、そう僕もその時多分あのいや僕も言われるからあの同じだよみたいな話をしたこと思うんですよね。うん、あのなんていうんですかね。僕だったらあのいやあのマスピーの仕事であって、うん、やってることはやってること言うとキリがないわけですよ。はいはいうんうんあの番組以外の他のいろんな分野のプランニングもやったりもするし、うんはい、しゃべりもするし作りも,、うん、もするし、はいうん、で経営もするし、えー、っと自分で手も動かすしそうです、ねうん、番組も作るしで、うん、でだからそのなんか何やって言われたらあれだけどでもあのいろんな人が何として知ってくれてるかっていうと、うん、なんかこうマツピーとして知ってくれてるというかこういうことをこどまったことがあれば、うん、なんかあの人に言うとなんか。なんかアイデアくれるかなとか,そう,、ねうん、なんかそういう感じのこう周りからの付き合いになっているかなうんうん、うん、というのが、まあ、こう感じるんですよね、はい。だからおそらくそういう意味で、えー、と多分専門的なことの分野を持ってるんだけれども、うんまあ、よりこうキャラクターとか生き方とか人生観とか生き方の思想みたいな,、うんうんはい、なところが、うん、あのそのこの時代になってくるのかなとうん、うん。うんとかあとはね同じ価値観でつながるとかね。そういうことと、もう1つ続いてはです、ね、キーワードは、時間や、えー、場所を限定しない自由な生き方と、うんうんそうね。時間や場所を限定しないと、はい、いうことですね。まあ、自由だから何でもやれるというわけではなくて、うんまあ、時間とか、えー、場所を意識しない働き方かもしれないですね。うんうん、でこれはもうとにかくインターネットが、うんえー、これだけ発達してきましたから、うん、時間とか場所を限定しない働き方が、まあ、できるようになったわけですよね。だ、う、だ、ん、だからまだまだ我々はこここれをその使いこなすす技術が発展することよりも今の例えば技術でさえもいろいろオンラインで会議ができたりとかもそうだし、うんはい、リアルでチャットもできたりもするじゃないですか、うんうん、だからそう,こうなったときにまだねあの使いこなすアイデアがたくさんもっとあるはず、はいうん、その自分たちがこういう時間とか場所を限定しないで,、うん、で生きていけるっていうために活用できる方法はまだまだみあの開発分野があるんじゃないかなと、うんうん、だからそれをなんかこう自分の仕事とかの置き換えてやっていく。うん、それは僕はいろいろお店をやってても、うん、あの別にこうデスクワーカーだけじゃなくても同じだと思うんです
3: よねなんとなくこう日本の雇用制度っていうのは、うん、どこかやっぱりその紐解いていくとやっぱ時給っていうところに、うんうん、あの行き着いちゃう法律的には、えー、1時間あたりいくら以上とかっていう、うんうん、その時給この時給の概念っていうのが結構やっぱり。うん、取るのが難しいというか、うんうん、時給の概念で働いちゃうと、やっぱりね、これ、なかなか次のステップっていうか、うん、新しい世界に行けないんじゃないかなと、ね、やっぱ成果とか、何ができる、う
2: ん、そうか、はい、そうですよね、うんうんうん、じゃあ、成果を何で測るのかっていうふうになったりとか、見えてないものをどう評価してあげるかとか、うん、してもらうかとか。そうか、その時給っていうフレームは超課題ですね。うん、そうなんですよ。うん、だからいろいろこう話をしても、その実際にじゃあ、じゃあそ、ゃあそのもとで。現実的に働けるのかってなると、うんうん、うんっ
3: てなってしまうところはそこにあるのか、ね。そうですね。まあ、これ考え方いろいろあるんで、やっぱり、うんこう。こういうこと言うと、やっぱ批判もあるんですけど、うんうん、やっぱりその。えっと、まあ、組合がいくら以上の賃金上げるとかあるけど、うん、まあ。もしもっと安くても働きたい人もいるしもっとその、うんえー、お年寄りが、うんえーとね、楽にもうちょっと稼げる仕事とかっていうのが、うん、やっぱり時給、まあ、経営側から見るとやっぱりこの時給払っちゃうと,、うんえーとまあ、選ん人を選んでしまうとかっていうのもあるんでやっぱりその、うん、でもそのお年寄りの技術とか今まで培ってきた経験とかってやっぱり。あのい,いいものだったりするんでやっぱりそういう時給っていう考え方じゃない、うんうん、何かこう方向に同一、うんうん、賃金同一労働、同一賃金とかもありますけど、うんうん、なんかそういうパケットみたいなものがこうできてどんどんいくんじゃないかなと思うんですよ
2: ね。だからこう人のサブスクみたいなことも結構あるのかもしれないですね、うん、その労働対価ていうことになったときに、はいで、先週話したのその物々交換とか、はい、そのお金じゃないもので何がこうできるのかっていう,ね,、うん、うね、それでちゃんとその生活に必要なものが回せたりするっていうことも、はいうん、そこも含めてやはり考えないと、ここの実現っていうのは、かもしれないですね,うですね、うんはい、時給化、はいうん、これはその僕も今、改めて意識しましたね。うんはいでそして、えー、もう1つだけいきましょうか、はいえー、もう1つのキーワードは、えー、コミュニティづくりです、うんうん。これは仕事だけではなくて、えーまあ、社会活動、経済活動も含めて、ですよ、えー、社会の体制とか組織づくりがごそっと変わると思うんですね。はいうんで、やはりもう先週もこれ話しました。けれども、うん、まあ、上下関係がものを言う従来の縦社会から、うん、えー、まあ、組織からのもうこう横のつながりを重視する。そのコミュニティを作ることで、はい、まあ、経済が循環するような形になってくると思うんですね。うん、だから、もしかすると、その先ほどの時給とか、その対価の考え方とかっていうのも、今ほら縦社会の考え方かもしれないんです,よね,そうですね。だからやはりその僕らはなぜかというと、今アイデアが浮かばないのは縦の社会でで。生活してその価値観で来て、うん、今大きくシフトしようとしてるから、はい、多分雑アアイデが浮かんんででこないと思うんですよね、うんうん、少しずつやはりこういう形そのコミュニティ作りとかコミュニティを大事にしていくっていうような動きをしてる中であこういう風にしていけば価値交換ができるんだとか。っていうのがそうですね、
3: 実践的に出
2: てくるんじゃないかなと思
3: って、ねはい、昔は多分、優秀な人って大企業にいたと思うんですけど、うん、今ってやっぱネット社会になって、野、うん、にこうたくさんその分野の優秀な人がいるので、うんあのー、容易に個の力が大手とかに勝てる時代になってると思うんですよね。うんうんうんうん、なのののでじゃあこのこの今、このテーマに沿って何かいいものを作ろうとしたときに、うん、やっぱ企業の中だとじゃあうちの中でいる中で、うん、じゃあこれをやるにはって考えるけど、うんえー、っと今だ、あのー、世の中にいるこのことテーマをやるんだったらトップクラスの A, A、B、C って能力があるとしたら A の人だけをこう集めてとか、うん、でチームでやるとかっていうことが、まあ、できるかなと思ってうんで、まあ、どんどんそっちの方に今。あの僕らの周り見てても、うんえー、動いてるなっていう気はしますね,、うん、すねだからもう横のつながりが本当大事になっ
2: てますねやっぱりもうこういうふうに、まあ、こうやって話していく中っていうのも、まあ、こういうのもこう話があって輪が広がってくるとコミュニティになるわけで、はい、やはりその源泉は共通の,その思想とか、うんうんうんえっと、価値観とかあ,そうです、ね、あとこう気分もやはりその前向きにいくか、うんうん、こう現状維持でいくかっていうところだけでも。うんそのコミュニティの、画像、ね、がてて、まあ、合うとかねか、そう、あ、なんか,なんか<笑>ね、そこは、そ,そ,そう、そうん、ありますね。うん、なんか、そういうふうに思うんですよね。はい、はい、あのね、えー、いっぱい話題、キーワード用意してきたんですよ。<笑>はい、うん、ね、今回一回限りのコーナーでは、ちょっと終わりませんので、そうなんですね、えー、っと、続きはね、えー、っと、また引き続き、はい、えー、っと、来週でも、ちょっとと、パート2はい。えパート3なのか、えー、やっていきたいかなと思います。はい、はい、ええー、ジェットさんあ、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、後半は「風の時代の生き方と仕事」のキーワードでした。はい、ええー、もうもうエンディングです。皆、は、様
0: 、い、<笑>お疲れ様でございました。ありがとうございます。<笑>うん、今日も白熱して。白熱しま、ね、押し,押し,でしたね<笑>
2: 。はい。言いたいことの
0: <笑>
3: 、はい。半分も言えたのかな、ジェットさん。<笑>いやこのね、風の時代のね<笑>テーマはねもうね止まんないですね、<笑>話が本当に。そうですね、はい、
2: まあ大体あのこれね、あの内容、うんえー、構成しながら、はい、多分一1回で終わらないなと思いながら作りました、うん、ですね<笑>はい、まあ、ちょっとね、来週もね、はいえー、これ、はい、本当に大事なことなので、来週もちょっと言っていきたいかなと思います、うん
0: 、東京ラジオニュースでは、公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見ご感想全国からの情報は「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう3月は R&B ポップスラテンとさまざまなジャンルの曲を歌いこなす日本が誇る歌姫井出真理子さんの大ヒット曲「There Must Be an Angel」をお送りします透明感のある歌声をお聞きくだ
2: さい。東京ラジオニュース、お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。